0: こんにちは浜翔ですこのプログラムはウィークリーキャッチアップ NFL ニュースと言います略して CNN です、えー、このプログラムはですね NFL が好きな方に向けての音声コンテンツになります、えー、NFL ですね、えー、まあ毎年9月頃からシーズンが開始されますが、えー、今日2022年の8月上旬からするとですねまあ大体1ヶ月前とということなので、えー、まあ、NFL の話について、えー、ちょっと情報発信していきたいなというふうに思っていますで。特に聞いていただきたい方っていうのは、あの、まあアメリカンフットボールが好きな方、まあ、特に NFL が好きな方に聞いていただきたいなと思っていますが、まあ、私自身の経験もそうですし、えー、まあ、そうですね、なんとなくイメージもそうなんですけど、まあ、NFL が好きな方っていうのは、まあ、何かしら、え、アメリカ文化が好きだとか、あとは、あ、まあ、ご自身がアメリカンフットボールをこう、プレイされていた経験があるっていう方が多いような気がしています。で、まあ、そんな中でですね、えー、まあ、アメリカンフットボール一試合非常にま、長くてですね、ま、だいたい2時間から3時間ぐらいま、あるような競技の中で、まあ、それをこう、逐一見ていくのは非常にま、難しいというところと、あと、まあ、ダイジェスト動画なんていうのも公式の NFL の YouTube アカウントから発信されていたりしますけれども、まあ、そういった動画も1本15分ぐらいあったりしてでえレギュラーシーズンだと、まあ、大体、どのぐらいですかね1、えー、周で、まあ、試合が15とか14とか、まあ、ある中で、まあ、全部見ていけないよねというところがまあ,あると思いますので。はいあのー、なので、えー、このでこ忙しい方向けの、まあ、NFL の音声動画として、えーまあ、通勤とか、まあ、空いてる時間30分ぐらいで、えーまあ、今週何が起こったのかとか今シーズンどうなるのかとかあとは移籍がとか他のなんか NFL に関わる他のニュースがどうだとかっていうところを、えー、発信していきたいというふうに思いますなのであの見逃した方向けもしくは忙しくて見れないよと。という方向けのコンテンツとして今日からスタートしていきたいと思っています。で、今日はまず第1回目ですので、えー、まあ去年ですね、なので2021年度のシーズンを振り返りをしていきたいと思っています。で、振り返りもですね、まあ非常に長いシーズンですので1回ではちょっと難しいので、今回とあとは次回に分けて行いたいと思っていまして、1回目はですねやはりあの、まあ、勝ち上がったチームということでプレーオフに出たチームで2回目はその逆で、えー、なんでこんな成績になっちゃったのというようなチームですね、えーまあ、そういった勝てなかったチームの振り返りをしていきたいなというふうに考えていますさて、えー、ではプレーオフに出たチームについて、えー、振り返りをしていきたいというふうに思っていますご存知の通り、2022年、今年の2月に行われたスーパーボウルは、えー、NFC の代表は、えー、ロサンゼルス・ラムズ。AFC の代表はシンシナティ・ベンガルズでした。えー、ラムズは、確か2018年に出ていたと思うので、まあ、3年ぶりぐらい。シンシナティの方は、なんと調べたらですね、えー、1988年に前回出場しているということなので、え、三十数年ぶりの出場になったんじゃないかなと思います。で、結果はですね、もう皆さんスコアご存知だと思いますが、ま二、あ、23対20ということで、非常にこう接戦のいいゲームで、えー、結果的にラムズが5度目のスーパーボール制覇という結果に終わりました。えー、ラムズについて振り返っていきたいと思いますけど、ラムズはここ最近ずっと強いですよね。なんかこう、プレイオフ圏内にですね、プレーオフに出られるこの、えー、ボーダーラインっていうのが、まあ、大体シーズン10勝と言われるんですけど、まあ、それをなんかコンスタントに続けてる印象がありますで、えー、フランチャイズも昔はセントルイスだったんですけどお、まあ、近年このロサンゼルスに移ってきて、えー、まあ環境も変えてで、えー、ドラフトでですね若いクォーターバックをあ2010あれは6年ですかね、7年ですかね、ジャレット・オフを獲得して、でかつ若いヘッドコーチのショーン・マクベイという、まあ、当時30代だったんですかね、今40代前半ぐらいだと思いますが、まあ、そのコーチに変えて、なんかこう、新陳代謝がうまくいった、そんなイメージを持ってるチームです。はい、カート・ワーナーとか、まあ、1990年代後半から2000年代前半にも、まあ、ラムズはすごく強い時期がありましたけどそこから1回低迷してさらにまたチームを立て直したという、まあ、そんなステージにいるチームですね、はいでまあ、ご存じのとおり NFL はこうリーグの仕組み上5年ぐらいです、ね、強いチームで存在し続けるのが非常に難しいんですけど、まあ、ラムズは2019年9勝だったかな、まあ、それを取り除いてはずっと10勝以上上げてきててえー、でかつ、ですね去年はすごく大胆なことをしてあのずっと育ててきたドラフト1位のですービーだったジャレット・ゴフをトレードに出してデトロイトの、えー、大ベテランである、ま、肩が強いスタフォードをです、ねま、ゲットしたとで、えー、優秀な、まあ、レシーバーユニットですねまああの外部から結構、人取ってきたりとかもしてますけどもうはい、あのそういったことで、えー、パスユニットの精度を上げてなんかスーパーボールにたどり着いた、まあ、そんな印象を持っていますで今年のレビューについてはまた別にやりますので、まあ、去年の振り返りはこんなところかなと思いますで一方シンシナティの方はなんかこうプレーオフに出てくるのかなり珍しいチームという印象がありますね、はいまあ、2019年にえー、まあドラフト1位で、え、QB のバーローを取りましたが、まあベンガルズずっと低迷してるイメージがあるので、まあなんか、ドラフトの準備、あの、ウェーバー制と言って、負けたチームから、あの、最初に、え、ドラフトの選択ができるという制度ですけど、なんか、毎回、ドラフトの上位に、あの、シンシナティ・ベンガルズがいて、まあその権利を売っていい選手を取ったりとか、もしくは、まあえ、ク、まあ、クォータータバックいいクォーターバックを取ったりするんですがなんか振るわずいなくなっていくみたいな,、まあ、なんかそんなイメージがありました。なので19年のこのバーローについてもあのすごいこう取り上げられたんですけど私個人としては、まあ、どうせいつものパターンだろうなと思ってましたし、えー、2019年初年のシーズンは4勝ということで、まあ、本当に新人クォーターバックをレギュラーに抜擢すると、まあ、起こりがちなこの。えー5勝に満たない勝利でシーズン終わるみたいな。まあ、そんなシーズンを過ごしていたんですけど、え、去年のドラフトで、このバーローの大学時代のホットラインの相手方であるレシーバーのですね、ジャマール・チェイスっていうのを候補を取って、一気にパスの脅威がこう増してきたっていうところとか、あとはあの、意外とオフェンスラインのユニットがしっかりしてきたような気がしていまして、で、その背景もあってなんかスーパーボールに出てきたなというふうに思います。印象的だったのは、やはり AFC、彼らは AFC の代表なので、AFC カンファレンスの決勝戦で、チーフスに大逆転ですね、をかまして、勝利をしたあのゲームですね、もう本当に、えーまあ、ギリギリまで負けてたのに、一気に追いついていって、追い抜かしていったっていうところですね、でその勢いを持ってこうスーパーボウルに臨んだんですけども。残念ながら最後にこうちょっと力尽きちゃったかなっていう感じの印象でしたね。あと、あんまりこれも注目されてないんですけど、ここのチームのですね、ヘッドコーチのザック・テイラーっていう、この人は多分まだ30代後半だと思いますけど、もともとあの、名門のネブラスカ大学のクローダバック経験者だった方が今ヘッドコーチされてるんですが、この方が来てから割とチームもまとまってきたっていう感じがしてきていて、はい。なので、まあ、今期2022年以降もなんか楽しみなチームの1つかなという,ふうに思いますで、まあ、スーパーポールは、まあ、きっ抗する試合というか実力きっ抗しているので競る試合が非常に多いんですよねなので名勝負と歌われるものも非常に多くあるんですけど、まあ、今回のというか、まあ、前回か、えー、56回2001年度の、あのー、スーパーボールもワンポゼッション以内の好勝負に回わってで本当に試合最後まであの逆転の目が残っていて、でかつその逆転の目をリーグを代表するうースーパースター選手であるラムズのディフェンスタックルのアーロン・トナルトが最後にこう目を摘んで、えー、シーズンおよび、えー、スーパーボールが終わるという展開だったのは、まあ、非常にドラマティックな展開だと思いますし、まあ、なんかスポーツとしてもエンタメとしてもなんかいいコンテンツだったなというふうに私個人は思って。スーパーボウルの振り返りはこんなところですかね、はい、で他のプレーオフに出場して途中で敗れ去っていったチームも簡単におさらいをしていきたいというふうに思いますのでまずは FC からいきたいと思います、えー、まず FC はさっき言った通りスーパーボール出たのはシンシナティー・ベンガルズでしたが、まあ、それ以外はテネシー・タイタンズカンサス・シティ・チーフスであとはバッファロー・ビルズ、ラスベガス・レイダーズ、ニューイングランド・ペイトリオッツ、あとピッツバーグ・スティーラーズのこの、えー、6チームでしたで。テネシーに関しては、なんかまあ12勝もしたんですよね、12勝5敗だったかな、穴が、まあ、あんまり見つからないシーズンだったんですね、レギュラーシーズン。はい、なので、結果的にこの AFC ではトップ通過で、はい、なのでホーム,ゲー,ジアホーム<笑>ゲームアドバンテージをまあゲットして、まあ、1回目のワイルドカードをパスという感じの成績というか結果でしたね。で、まあ、ここ最近はやっぱりあの、すごい強いタフなあランニングバックの、まあ、ヘンリーがですね、チームの屋,屋台骨を支えて、であと、締め切り直前にですね、ドラフトとかそのトレードとか、フリーエージェントの、えー、期限直前に、もうアトランタから、あのー、乗ると無双しちゃう系のワイドレシーバーであるフリオ・ジョーンズをまあ獲得して、かつ、あの、クォーターバックを、マーカス・マリオタという選手をまあもう使うの諦めて、ドルフィンズとかいろんなところでこう苦労してきたタネヒルというクォーターバックにしてからぐっとパフォーマンスが上がっていたような印象ですね。で、ディフェンスもすごく安定していて、プレイオフ初戦なんていうのは、えーまあ、相手に9サックとかもしたんですけど、あのーまあ、それ実は初戦、シンシナティが相手だったんですけどね、まあ、初戦というか、はい、そうですね、プレーオフの、えー、カンファレンス、あディビジョアルプレーオフですね、で、初戦、シンシナティだったんですけど、9サックもバーローに与え,、あのー、与えたんですけど、まさかですね、オフェンスが崩れて3、3、3つもインターセプトやっちゃったということでなんか自滅していったような感じがしますなんかここら辺の不安定さはやっぱりあのチームの底力というかうんうん何て言うんでしょうねやっぱりレギュラーシーズンは止められないヘンリーをいかに出すかっていうところに集中してましたけどまあプレイオフになると今度はそこを止めてくるのでその次の2番目3番目のチームのこう刀を抜かなきゃいけないんですけどそこがなんか抜ききれなかったっていうような印象を持ってでえー、と次はカンサスシティチーフですね、まあここは。ここも12勝5敗、ただ直接対決でテネシーに負けているのでホームゲームアドバンテージは取れなかったということでワイルドカードからここもやっていますとで。チーフさんもあれですね今はあー何でしょうチームパフォーマンスとしてはピークにあるのかなと思いますけど、まあ、2019年のスーパーボウル制覇、で2020年は、まあ、スーパーボール出て、まあ負けちゃいましたけど、かなり実力があるということで、えーまあ、やっぱりここもあんまり穴が見つからないかなというふうに思われていたと思います。で、結局、彼らもカンファレンスチャンピオンシップが出てきたと、1個勝てば、まだスーパーボールというようなあ状態までチームを仕上げてきたのは、さすがだなというふうに思います。で、もう、あのー、各ポジションにスター選手いますね。パ、まあ、トリック・マホームズ、まあ、当然、クォーターバックこれも素晴らしいモビリティクォーターバックですし、なんか今、多分もう NFL 最速なんじゃないかと言われていたダイリーグ・ヒルというレシーバー、あとはランニングバックのこれ難読選手の1人だと思いますけど、多分クライド・エドワーズ・ヘレイヤーっていう風に言うのがいいかなと思いますけど、そのえー、若手のランニングもう安定的なパフォーマンス出してますしあとはまあ困った時のタイトルエンドということでトラビス・ケルシーがまあいるということであんまりオフェンスには欠点が見れなかった一方でディフェンスも結構強い選手がいっぱいいるんですけど、まあ、あえて言うならランストップ自体はすごくいい結果にいたんですけどパスに結構穴があって出されたのなというような印象ですね。でディフェンスバックにもいい選手いるんですけど、まあ、結果的にそういう、えーまあ、通されてじゃんていうことになったので、まあ、シンシナティにここもカンファレンスチャンピオンシップで敗れるんですけど、まあ、もう途中まで完全に勝ってて、こ、まあ、今年もスーパーチーフスかという,ふうに思っていたところを足元救われたのはやっぱりパスの弱点だったかなという,ふうに思います。で次ははフォロービルズでですすねね敗、えー、こここ前評判高かかったです、ね、なんかこう白人のクォーターバック、かつものすごく動けて走れるジョシュア・アレンという選手がいて、その人を中心にしたチームなんですね。で、パスターゲットはですね、えーまあ、外部から獲得してきたスター選手級をですね、えー、とにかくこうロスターに入れて、アレンがぶん投げたらその球を取らせるというような、まあ、そんなチームだったかな。で、ま、アレンが結構動けて、え、ま、コートバックとしても、ま、いいコートバックなので、本当はこうデザインしたパスとか通したいと思うんですけど、なんか、ディフェンスから受けるプレッシャーに対してすぐアレンが、ま、逃げて、スクランブルをしながらとか、横にこう逃げながら、走ってこう投げると。で、投げた球をアスリートレシーバーがギリギリでキャッチするみたいな。ま、そういうこう崩れた、プレーを通すようなチームスタイルかなという,ふうに思っていて、でまあ、当然パスだけでは勝ち上がれないんで、ランもよく出したんですけど、まあ、スコアを見ると、なんかランニングバックというよりかは、アーレンが走ってるんですね、クォーターバックが。なので、クォーターバックドローとか、クォーターバックオプションとか、あーまあなんかアーレンが持つかそれ以外かみたいな、まあ、なんかそんなプレーがすごく多かったかなと思います。ねでディフェンスは結構最高潮でしたね、なんかもう多分スコアで言うと全部1位みたいな感じで、え素晴らしかったと思います。で、えー、これは、あれですね、えーと、ディビジョナルでカンサスシティに負けるんですけど、はいあのまあ、オーバータイムの大接戦で。あのもしかしたらあーカンサースシティじゃなくてバファローが行くかもみたいな雰囲気はあったんですけど、まあ、結果的になんかアレンを潰してしまえばなんとかなるようなチームだったっていうのもあるので、まあ、そういうような印象を持たれた去年のチームだったかなというふうに思いますで次ラスベガスレイダーズですけどここはなんとも不思議なチームですねなんかディフェンスの全体成績14位オフェンスも11位ということでなんかあの中のジョーみたいなそんなチームなんですよねなんですけどこう見ていくとシーズンの対戦カードに結構恵まれたようなイメージを持ってますねなんかカンファレンス内のレギュラーシーズンの戦いはチーフスに2つ負けてんですけどはいあのロサンゼルスチャージャーには1勝1分けで切り抜けてでデンバーにはもう2つとも勝っていってでカンファレンス外のカードここでこう勝ち星をなんか取り切って結果的にあの勝利数ででワールドドカーにに滑り込んだというようよな印象ですねで結果的にまあそういうチームなのでシンシナティに最初のワイルドカードでポスンとこう負けちゃうんですけど、まあ、ここもワンポジション以内で負けたという感じだったので、えー、なんかもしかすると爆発力を持って今年あの一気に開花する可能性はあるかなと思います。で特にレイダースの中で出色の出来というか、まあ、輝いてたのはレシーバーで3年目のレンフローという選手ですね、はい、なんかこれレシーバーのスコアのトップ10にも入っていて、えーまあ、結構です、ねあのー、これからのラスベガスを支える選手になりえるかもしれないなと思って。で、次、ニューイングランドですね。えペイトリオッツは10勝7敗ということで、まあ、ここのチームはポストブレイディですね。まあ、ブレイディタンパブイに抜けちゃったので、まあ、それをどうやって、えー、チームを再建していくかっていうところが鍵とされてきていた。で、今もそうだと思います。で、2019年はこう、あの、キャメロン・ニュートン、キャム・ニュートンを取ってみて、えー、やったんですけど、なんか泣かず飛ばず、で、怪我もしたみたいな状態。えそもそもなんか、あのー、キャム・ニュートンって肩に不安があるんですよね、なのでそんな中でなんかブレイディみたいな選手を活かすシステムを持っていたあのヘッドコーチであるベリチックはなぜキャム・ニュートンを使おうとした,っていうしたのかが、まあ、すごい謎だったんですけど、まあ、なんかやっぱり相性の悪さに気が付いて2021年にさすがにドラフト1位で、コートバックで、えー、マック・ジョーンズという選手を取って、この選手を。スターターーにたたのが昨年でしたでマック・ジョーンズっていう選手はあのもう強豪大学もうアメリカで一番強い大学とも言っても過言ではないと思いますけどそのアルバマ大学のスタークォーターバックだったんですけどもあのアルバマ大学は毎年コクォーターバックを出す学校なので過去に輩出したというか卒業して NFL で活躍しだしている。えー、アラバマ出身のクオーターバックでマイアミのトゥア・タゴ・バイオーラとかあとは同じくですね、えー、とフィラデルフィアの、えー、ジャレン・ハーツというクオーターバックこれはあの最後卒業した学校オクラホマになってますけど最初の3年ぐらいは確かアラバマで、えー、トゥア・タゴ・バイオーラが来る前まではスターター張ってたと思いますので、まあ、そういった選手と比べると若干見劣りする印象だったのがマック・ジョーンズというこの。ドラフト1位の選手だったんですけど、まあ、結果的に想定外に、まあ、いいパフォーマンス出してもらったという感じだったと思います、ね、なので、まあ、結果的に、はい、あのプレーオフまで出れて、まあ、新人クォーターバック大体あのぶち込むとです、ね、あの4勝、5勝でぐらいで終わって何だったんだろうみたいな感じになっちゃうんですけどさすがベリチックですね、そこら辺のうまくコントロールしてワ、はい、イルドカードにまで行けたと。ただやっぱりワイルドカードではバッファロー、ビールズにまあ負けてしまって、はいえーまあ、このクォーターバックの成長がまあ来年以降の鍵かなというふうに思われますねでただあのニューイングランドって実はそのブレイディが活躍してたのでオフェンスのチームに思われてますけど実はあのディフェンスのチームでですねそこはすごい安定感があって去年のソーシツヤードは実は全体の4位だったというところもあるのでディフェンスもすごい良かったシーズンだったかなという,うに思います。FC 最後はです、ね、ピッツバーグですね。9勝7敗、1分けという、まあ、NFL、分けがすごく難しいんですけどあ珍しいんですけど、まあ、今,今年はそういう、えー、結果に立ったチームです。ピッツバーグはさすがにちょっと1つの時代が終わったかなという感じですね。もうご存知フランチャイズ QB として18年間、あの長きにわたってピッツバーグを支えてきたビッグベン、ベン・ロス・リスバーガーが一応去年で引退しました。スーパーボール3回出て2回優勝して、でルーキーイヤーからもオーバー暴れという、まあ、もう絶対殿堂入りするだろうなというような選手が、さすがにちょっとまあ30代後半、40代近くなってきて、パフォーマンス低下して、まあ、勝てなくなったと。でもそこでなんとか頑張って、プレーオフまで勝ち星を揃えてきて、ワイルドカードで、ま、あンサシティに、まあ、解釈をしてもらって、ロセリスバーがいいたりという感じだったと思いますね。で、ただ、ピッツバーグ非常に、まあ、ま、良い,いなと思うのは、シーズンの中でもオーバータイムを3回ぐらい経験してて、2回勝って1回引き分けなので、オーバータイムだと負けないんですよね。なので、こういう、こう、ええー、まあ、粘り強さ。で、かつ、勝った試合、オーバータイム以外で勝った試合も全部ワンポゼッション以内で勝っている。はいえー、なんか全体成績で言うと、オフェンス24位、ディフェンス25位と結構ボロボロなんですけど、勝てる時に一気にリソース注ぎ込んで、か粘り切って勝ち切るっていう力を持ったいいチームだったんじゃないかなというふうに思っています。はい、えー。で、次は NFC ですね。NFC はスーパーボールはラムズが行きましたが、それ以外だと、パッカーズ、バッカニアーズ、カウボーイズ、えー、アリゾナ・カーディナルス 49ers、フィラデルフィア、イーグルスの6チームでした、えー、グリーンベイ・パッカーズからいきますけど13勝しましたねもうなんか全然負けないようなこのチームっていうような印象でしたで、まあ、ご存知ベテランのクォーターバックルロジャースもうこれ安定期というか、まあ、ちょっとパフォーマンスに影が見えてきてはいますけどもオフェンス全体でいうとやはりさすがの10位の成績、えー、でもうちょっと上行ってもいいなと思ったんですけど実はあんまりランが出てないんですねでエースランニングバックでアーロン・ジョーンズっていうのがいるんですけど、21年、去年はですね結構マークされて、800ヤードぐらいしか走ってなくて、かつ、ですね途中で怪我しちゃったんですね。はい、なので、ちょっとここはあのー、分析されて、結構マークされちゃったので、まあ、オフェンスは思ったより全体成績良くなかったかなという,ような印象ですね。で、一方でディフェンスはですね、はい、もう結構、ちゃんときちんとやっぱり止めてるんですよね。はい、でランもパスも止めてます。まあ、そういう意味では、なんかあんまり成績に表れない、えー、部分があるんですけどで、かつですね、このチームすごいのは、ターンオーバーディファレンシャルといって、与えたあーターンオーバーともらったターンオーバーって、まあ、それぞれあるんですね。えー、でそれの差を引き算する、えー、とですね、13も勝ち取ってるんですね。でリーグで3番目にターンオーバーを。のその引き算が多いチームということでまあなんか堅実なオフェンスディフェンスとボールをう奪う力があるというすごいこういい負けないチームを作ったんだなという,ふうに思いますけど結局なんかディビジョナルプレーオフでサンフランシスコとのフォーティナイツと戦ったんですけどなんかね守り合いになっちゃってなんかそこで負けたっというとなんかロジャースのいいところはあんまり使えなかったっていう印象があったシーズンでした。次はタンパベーばっかにやつですね。まあ、ディフェンディングチャンピオンとしてまあ望んだ試合で、結果的にレギュラーシーズン13勝4敗というところでした。でも、オフェンスはリーグ2位の数字、さすがという感じですが、んかディフェンスは13位で、あの意外と振るわなかったっていう感じですかね。なので、殴り合いの試合になると負ける裏付けがあって実際にディビジョナルプレーオフまで勝ち進んだときにラムズと当たるんですけどここは殴り合いになって30点とか20点後半ぐらいのスコアになってとりあえず、ね、その殴り合いの末にディフェンスが持たずに負けてしまったっていうそんな1年だったと思いますで次がダラスカウボーイズですね12勝5敗もうダラスカウボーイズ私が20年以上ファンをやっているチームなのでちょっと思いが強すぎるので若干自重して喋りたいいなと思います、えー、昔のこうオゴンキ期と呼ばれた時代にトリプレッツといって、まあ、オフェンスの主要ポジションにエースというか、まあ、本当スーパースターがいたという時代があったと思いますそれがトロイ・エイクマンコーダーバックエミット・スミスマイケル・アーヴィンというレシーバー,ーという3人がいたんですけど今はダック・プレスコットエゼキエル・エリオットあとは d j ラムと CJ ・ラムかすいませんということで、まあ、それぞれのポジションにやはり、えー、素晴らしい、えー、スターがいるんですねで。昨年はもうそれを体現して、実はオフェンス全成績は全体の1位、もぶっちぎりの1位でした。もうパスはね、4800ヤードぐらい通してるんですよね。すごい,いいチームだったんですね。ですけど、やっぱりディフェンスが18位として振るいませんでした。まう、あ、反はここだったかなと思います。でドラフト1位でラインバッカーを取ったんですね、ミカ・パーソンズという、まあ、アウトサイドラインバッカーなんですけど、でこの選手、めちゃめちゃ大活躍したのと、あとはコーナーバックにあのステフォン・ディグスという選手、ステフォン・ディグス,、まあ、ィグスという選手がいるんですけど、ここもすごい良いい、えー、選手であの、インターセプトしまくっていたんですけど、やっぱりワールドカードでサンフランシスコにあっさり負けちゃったんですよね。はいまあ、ここはもうまさにあのキランを通されたりしていたなっていうような印象でした。あとはカウボーイズはですね。ペナルティが多いシーズンでしたね。なので、チームマネジメントの弱さが出ているような気がしています。まあ、こういうのも本当にプレーオフで致命傷になるのではい、えー、負ける原因だったかなという風にます。で次、アリゾナ・カージナルス11勝6敗でした、えー、とオフェンス、ディフェンスともに、まあ、大体全体の上位3分の1ぐらいにいるので、まあ、そこそこいいチームだったなという,ふうに思いますねでなんかこう19年のドラフト1位で、えー、クォーターバックをピックしたんですねここはカイラー・マレーというオクラホマ大学の,あのクォーターバックでなんか野球のドラフトにもかかるようないい選手はスーパーアスリートちっちゃくてです、ね、よく走るクオーターバックまあ、この選手がなんか今年開花したなというような上り調子のチームの印象があります。で、えーま、年間のクォーターバックレシオレーティングというのがあるんですけど、これもなんか100を超えていて、まあなんかあ、この選手がチームを引っ張る、なんかバッファロービルズの,あの、A、NFC 版みたいな、まあ、なんかそんな雰囲気がある、そんな年でしたね。ただ、アリゾナはですねあの買い物が下手のディフェンスエンドの JJ ワットも、あのー、ゲットしてますけどあの去年7ゲームしか出てなくてサックが1回しかないっていうところとかタイトエンドのザックアーツもイーグルスから取ってますけど11ゲームで600ヤード弱しか、まあ、取ってなくてでアンソニー・ホップキンスこれはぶん前にヒューストンから取ってますけどこれも600ヤードぐらいしかま取ってなくてちょっとなんかそういう外部からのージ移籍選手の、あのー、獲得というか、まあ、投資に負けている要素が、まあ、あるなと思いつつも、やっぱりこのエースクォーターバックのカイラーの成長でそれを全部こう吹き飛ばして、この結果を出したなというような、なんかポジティブさの残る1年だったなというふうに思います。で、サンフランシスコはなんか派手なオフェンスのチームに見えますね。ですけども、あのー、数字を見ていくと実は去年はディフェンスとあとはキッキング特にそのスコアリングのいいあのチームだったという結果が出てますでディフェンスで見るとディフェンスエンドはもうニックボーサーこれリーグ最高のディフェンスエンドの1人だと思いますし LP ラインバッカーを伝統的にいい選手出すんですねこのチームはフレッド・ワーナーっていう選手が今ミドルのラインバッカーでいますけどすごいいい動きをしていますキッカーーのグールドっていう選手これ、長くシカゴ・ベアーズで活躍した選手ですけど、まあ、数年前から入ってきていて、もう19年ぐらいキャリアあるんですけど、やっぱり安定感のある選手で、30ヤード以下のフィールドゴールって、多分生涯で1回しか外したことないですね、19年やってて。えー、なので、こういう安定感のあるチーム、構成でカンファレンスまで勝ち上がってで、しかも最後、ロサンゼルス・ラムズを3点差まで追い詰めるというところ。もう少しでもしかしたらスーパーボールいたもというところが、はい、あの非常に、まあ、印象的だったし良かったなという点ですね。であとは、まあ、どうなんでしょうね、あのー、賛否両論ありますけどペイトリオッツから数年前に大型契約で勝ち取ったあのフリーエージェントで取ったガローポローがですね、まあ、これはあんまり使えんということで、えー、去年取ったドラフト1位の選手を、まあ、あのーまあ、スターメンとして使っていこうという判断ができたというのも、まあ、去年は良かったんじゃないかなと思います。はい、で、えーっと、最後、フィラデルフィアですね、9勝8敗。で、まあ、ワイルドカードで、もうあっさりとブレイディー切ナ・バベエにやられました。で、オフェンスも14位、ディフェンス10位と、まあ、いうことで、まあ、なんか相対的にすごくいい、えー、チームだったと思いますけど、QB 定着にあの課題を抱えていたんですね、過去はですね。なのでスーパーボール制覇した時のあの2人のクォーターバックはもういなくなってしまっている中で、えーまあ、ジャレン・ハーツという、えー、選手、クォーターバックがあドラフトで取られた選手ですけど、まあ、ついて、まあ、ここがあのよく頑張ったシーズンだったなと本当に思います。ただ、まあ、シーズンあーを見ても、まあ、リーグのトップ q b のパフォーマンスまでにはまだほど遠いというところがあると思うので、はい、あのここが、まあ、今後の課題かなというふうに。ちなみにこのディビジョンは結構あの恵まれててまずワシントンとかニューヨークジャイアンツというチームがあのディビジョンの中にいるんですけど結構なんかここが再建中のチームでなかなか勝ち星が挙げられずダラスカウボーイズだけ突き抜けて強いんですけどでもそうなると初めからワイルドカードを狙っていこうということで目標を立てやすかったりとかあとはなんか他のえカンファレンスの、あのーほ他のディビジョンとも戦ったりするんですけど、まあ、そこもなんか再建中のチーム結構多くてなのでなんか勝ち星を稼ぎやすかったかなというふうには思いますねはいはいなのでまあ NFC の方が AFC と比べてこの再建中のチームチームをこれから作り直していくっていうチーム結構多いのでまあなんか特徴がないチームも結構ポコッとプレーオフに残っちゃうみたいなこともあるかなというようなでそれが典型的なのがこう去年はフィ,フィラデルフィアだったという感じですかね、はい。という感じですいません、ちょっと駆け足になりましたがあ去年のプレーを踏んでたチームのレビューをしてみました。はいいかがでしたでしょうかあちょっと30分超えちゃったんですけど、はい、あのこのぐらいの時間間で、えー、NFL のコンテンツというか大津め情報を圧縮してあの皆様にお届けをしていきたいという風に今後も思っております、はい、で次回は勝てなかったチームの振り返りをしたいと思いますなんで勝てなかったのかを考えてみたいと思いますでは皆さん次回もお聞きいただければと思いますさよなら